0: man jetzt oft denkt, ja, Algorithmus, oder so Instagram, den gibt es aber tatsächlich auch auf unserer Welt, in unserem Leben, egal ob wir Social Media benutzen oder nicht. Viele sind so stuck in ihren Routinen und Gewohnheiten, wie gesagt, was per se nicht Schlechtes ist, ist, dass sie neue Dinge gar nicht sehen, neue Tendenzen, Veränderungen, für jeden macht was anderes Sinn, du musst selber für dich herausfinden, was es ist und dann kann es sein, dass sich alles verändert, Umzug, neue Frau, neues Leben. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen hier beim Outside the Box Podcast. Es ist gerade Sonntagabend, 20.56 Uhr, wenn ich diese Folge aufnehme. Und heute haben wir ein bisschen Deep Talk. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mich bedanken. Bedanken für das ganze Feedback zu der letzten Folge mit dem lieben Tobias Beck. Es war wirklich unglaublich, wie viele Leute mir geschrieben haben. Er war ja auch das erste Mal im OTB-Podcast. Ich war schon ganz, ganz oft bei ihm zu Gast. Ich war auch schon Gast auf seinen Events. Aber irgendwie... Kam es nie dazu, ihn mal zu interviewen? Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht so ein Fan von typischen Interviews bin. Ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, dass also es war jetzt nicht dieses äh, Also Tobi, wie bist du erfolgreich geworden und was sind deine Top 3 Bücher und so weiter, weil das ist der Grund, warum ich zum Beispiel so selten in anderen Podcasts bin, weil mich das einfach nervt, So, weil das so Fragen sind, die immer wieder gestellt werden und wie oft will man noch so eine Top drei Bücher irgendwo äh, präsentieren oder darüber sprechen. Und ich glaube, wir hatten aber wirklich einen sehr coolen Talk. Wir hatten auch einen sehr kritischen Talk. Ich habe, glaube ich, viele Dinge auch angesprochen, die vielleicht einige von euch so im Hinterkopf haben. Ne? Tendenziell äh, Thema Seminare, was bringt das wirklich? Intrinsische, extrinsische Motivation. Äh, Tobi hat sich sehr, sehr krass geöffnet, auch was das Thema Sekte angeht, seine Kindheit. Und ja, muss ich wirklich sagen, eine Podcast-Folge, die sehr gelungen ist aus meiner Sicht und anscheinend auch aus eurer, weil das Feedback wirklich sehr schön war. Und auch aus seiner Community haben viele mir geschrieben, dass sie danach den Podcast entdeckt haben, sich neue Folgen angehört haben und ja herzlich willkommen an jeden, der auch aus der Tobias Beck Community hier ist und ja freut mich. Ich äh, mache diesen Podcast mittlerweile seit fast zwei Jahren und ja wir sind durch einige Level, durch eine, einige Ebenen in meinem Leben schon durchgegangen. Jetzt gerade ist es so, dass wir wieder vor einer sehr großen Veränderung stehen. Im OTB-Podcast ist es immer so, ich erzähle am Anfang ein bisschen Diary und dann kommen wir so zum Thema. Und der Diary-Part diesmal ist, wir haben ein Office. Ja, wir haben mit TPI Media, wir machen ja Branding, also Markenaufbau, Social Media für unsere Kunden. Und wir haben die letzten drei Jahre vor allen Dingen mit Freelancern zusammengearbeitet. Wir haben das Team sehr, sehr klein gehalten, weil mir immer wichtig ist, dass dieses Team, was an meiner Brand arbeitet, auch an den Brands meiner Kunden arbeitet. Und jetzt ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Wir wollen Leute ausbilden. Wir wollen wirklich Hochkaräter mit in unser Team holen, um noch effizienter zu sein, um noch besser zu performen. Und ja, wir haben unterschrieben. 210 Quadratmeter Office in der City Münchens. Nächste Woche, wenn du diese Folge hörst, haben wir wahrscheinlich sogar schon den Schlüssel und ja, das ist etwas, wo wir jetzt viel Zeit reinstecken, wo Matthias und ich natürlich auch gucken, wie unsere Brand sich im Design dort widerspiegelt. Ja, wer meinen Loft schon mal gesehen hat, der weiß, ja, da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf. Das ist mir total wichtig. So, Ich brauche ein Environment, um da drin zu arbeiten. Da sprechen wir auch unter anderem in dieser Folge drüber. Und ja, freue mich riesig auf diesen Schritt. Will auch direkt am Anfang mal sagen, wenn du das hier hörst und du kommst aus München oder Umgebung oder kannst dir vorstellen herzuziehen, und du bist wirklich ein Hochkaräter im Bereich Social Media, Sales, Branding, dann kannst du dich gerne bei uns bewerben. Also wir suchen vor allen Dingen sehr gute Designer, die auch wirklich sagen, sie haben Lust auf eine Festanstellung. Also wir wollen tendenziell weg von dem Freelancer da sein. Wir wollen wirklich Menschen anstellen, eine Perspektive geben. Ich möchte Leuten Karriereoptionen ermöglichen. Und ja, freue mich riesig auf diesen Schritt. Das ist für mich natürlich auch wieder was ganz Neues, weil ich werde jetzt hier im Loft sehr viel alleine sein, es wird sich sehr viel im Office abspielen und ja, ich habe mehr Zeit für meine Personenmarke, werde aber Menschen auch ausbilden dürfen und gleichzeitig können wir auch mehr Leuten ermöglichen, über uns sozusagen Social Media und Branding zu beziehen. Na, auf www.tpa-media.com branding könnt ihr euch dafür bewerben, könnt ihr mit uns mal sprechen, ob man da beispielsweise zusammenkommt. So, das zum Diary-Part, ansonsten heute ein Video rausgebracht zum Thema Sportwetten. Auch das etwas, muss ich sagen, was mich die letzten Wochen sehr erfüllt hat. Also diese Experimente, Dinge auszuprobieren, zu schauen, ja, was gibt es da drauf draußen, was ist gut, was ist schlecht, was kann man vielleicht für sich selber implementieren. Und werde auf jeden Fall gucken, dass ich so diese Experimentreihe einfach weiter durchziehe durch meinen Kanal, dass ich viel, viel mehr Videos noch in diesem Sektor mache, weil ich einfach auch merke, ich habe natürlich die Möglichkeiten, Dinge zu tun, die vielleicht andere gar nicht haben. Na, vielleicht eine bestimmte Geldsumme mal in etwas zu investieren oder sich einfach mal auszuprobieren und dadurch nicht komplett handlungsunfähig zu werden und so weiter. Und ja, könnt ihr gerne mal bei YouTube schauen. Das Video ist sehr, sehr gut angekommen. Das hat jetzt nach ein paar Stunden schon 6000 Klicks. Und ja, bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ich habe die letzten Wochen ein, ein Thema im Kopf gehabt, was ja vielleicht jetzt ein bisschen härtere Kost ist, sag ich mal. Das ist jetzt keine Podcast-Folge, vermute ich, die man so gut nebenbei hören kann. Weil man, glaube ich, ein bisschen mitdenken muss, um das zu verstehen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also auch hier schon mal die Handlungsaufforderung. Schreibt mir gerne Feedback ähm, in die Rezension. Schreibt mir gerne auch bei Instagram, wenn ihr über ein Thema mal sprechen wollt. Denn es ist so, dass ich mich ja viel mit Social Media beschäftige in meinem Beruf. Das ist auch so meine Kommunikationsart, weil ich einfach selber ein relativ introvertierter Typ bin. So, Ich bin happy, dass ich Social Media habe, dass ich halt darüber mit Leuten sprechen kann. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Fan von Produktivität und Bewusstsein aufzubauen. Also ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, aber ich habe einfach sehr viel Spaß daran, die Welt zu verstehen und besser zu werden. So, Ich habe vielleicht auch sogar so ein, Hang dazu, sage ich mal, mich tendenziell durch diesen Wettkampf und diese Challenge mit mir selber extrem motivieren zu können. So einfach Dinge zu verstehen und auch in Konversationen beispielsweise gibt es mir ein sicheres Gefühl, wenn ich Informationen habe, wenn ich weiß, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass ich in der Kindheit und auch in meiner Jugendphase eher so ein Außenseiter war er jemand war, der in Gesprächen nichts zu melden hatte, so der auch nicht gefragt wurde. Und ich irgendwann so überlegt habe, wie kann ich das ändern? Weil in uns drin, unser Urinstinkt ist ja immer, dass wir soziale Anerkennung wollen. Wir wollen in Gruppen sein und wollen in diesen auch jemand darstellen. Also wir möchten einen Part sozusagen in der Community haben, einen Part im Leben, in der Gesellschaft. Und deshalb beschäftigt mich das einfach und ich lese sehr viel darüber, ich bilde mich da viel weiter wie man einfach so jeden Tag ein bisschen besser wird. So ein Prozent in den Dingen, wie man sich optimiert, wie man produktiver und effektiver ist. Und sicherlich natürlich auch aus egoistischen Gründen. Ja, will ich euch nichts vormachen, ähm, Wissen oder auch Dinge zu verstehen, logisch zu denken, ähm, rauszuzoomen, ein Bewusstsein zu bekommen für etwas. Das gibt eine Macht. Ja, das gibt einem das Gefühl von Macht. Und wenn du halt mächtig bist, über die Dinge, die um dich herum passieren, also wenn du das verstehst sozusagen, dann baut das ein Selbstbewusstsein auf, weil es sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt gibt, die sich viel wundern. Ja, es passieren Dinge und dann steht da jemand, der guckt sich das an und sagt, ich wundere mich, warum das passiert ist. So Und dann gibt es halt viele Leute auf der Welt, die beobachten einfach sehr, sehr viel. Und geben dem Ganzen gar keine Bedeutung. Also sie urteilen nicht darüber, sie machen sich wenig Gedanken, sondern sie sind einfach so Observer. So, sie gucken sich das an und sagen, ah, okay. Mhm. Und dann gibt es halt die paar wenigen, und dazu gehöre ich, die sich so etwas angucken und dies verstehen wollen. Und dieses Verständnis davon, das gibt ein Macht. Ja, bestes Beispiel, ich glaube, was mich an, am ehesten geboostet hat, gerade auch in so Konversationen, ist halt ein kleines oder geringes psychologisches Verständnis. So, warum ticken Leute so, wie sie ticken? Warum machen Leute bestimmte Dinge? Äh, Mimik, Gestik, was bedeutet das, wenn, du, wenn das jemand macht? So Menschen lesen zu können. Und natürlich projiziert sich diese Macht auch auf andere. So, dass es dann wird dann als Selbstbewusstsein oder teilweise auch als Charisma, als be bestimmte Aura wahrgenommen. Und ich habe für mich gemerkt, dass mir das gefällt. Ich mag das. Ich mag auch diese Macht zu haben. Ich mag das auch, wenn Leute sehen, dass ich sie habe. Und natürlich strebt man auch nach Anerkennung. Na, wenn ich jetzt diese Learnings zum Beispiel mit Leuten teile oder auch in dieser Podcast-Folge oder in Videos, natürlich mag man das, wenn Leute einem schreiben, so hey, das hat mir voll viel gebracht, so ich habe voll viel dadurch gelernt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel das Buch geschrieben habe. Jeder hat mir am Anfang davon abgeraten, hat gesagt, ja Tom, ein Buch, weiß ich nicht. Wir sind 2021, wer liest das noch? Die Leute gucken Videos und so weiter. Aber am Ende des Tages haben mittlerweile, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die genaue Zahl sagen darf, aber es hat eine sehr hohe fünfstellige Zahl mein Buch gelesen. So, das steht in Hugendubel, in Thalia und so. Und klar, jedes Mal, wenn mir jemand schreibt, ich habe dein Buch gelesen, das hat was verändert oder ich fühle, ich kann mich mit dir identifizieren, so, das gibt mir Kraft, weiterzumachen. Dann ist das natürlich was, was mir super viel gibt. So, das ist meine Energie für all diese Dinge. Und wenn man sich das aber beides mal zusammen anschaut, also Social Media auf der einen Seite, das ist mein Job, und dann aber auch so mein Hobby oder mein Interessengebiet, sage ich mal, dieses wie funktioniert unsere Welt, dann wird man merken, dass eine der Schnittmengen tatsächlich ein Algorithmus ist. Ja, ein Algorithmus, wo man jetzt oft denkt, ja, Algorithmus, so Instagram, was wird wann ausgespielt, den gibt es aber tatsächlich auch auf unserer Welt, in unserem Leben, egal ob wir Social Media benutzen oder nicht weil die normale Definition von einem Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder eine Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus unendlich vielen definierten Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in einem Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Und Unsere Welt ist so aufgebaut, dass wir tendenziell Dinge tun, die uns erstmal überleben lassen ja, außer du bist krank, das muss man jetzt mal außen vornehmen, also Suizidgedanken und so weiter, das ist meistens etwas, was man behandeln lassen sollte, also sollte man sich Hilfe holen, aber wenn man den Urinstinkt folgt zu überleben, dann handeln wir erstmal so, dass wir das schaffen, ja, dass wir keine Dummheit machen, So, wir wissen beispielsweise, wir sollten nicht zu stark in die Tiefe stürzen, wir müssen essen und trinken, wir müssen schlafen, wir brauchen Regeneration und so weiter. Und der zweite Part, den wir auch alle haben, ist: Wir versuchen etwas zu tun, was uns glücklich werden lässt. Ja, Jeder definiert das anders, jeder hat andere Ausschmückungen, aber der Kern ist bei vielen gleich. Na, die Triebe und die Urinstinkte, ähm, sage ich mal, soziale Anerkennung, Liebe. Langfristig will eigentlich kaum jemand alleine sein, so ein erfülltes Leben zu haben. Und ich glaube, das ist im Grunde recht simpel. Ja, das heißt, wir haben eine Vorstellung vom Leben und was wir wollen, daraus entstehen Ziele und im besten Fall bricht man diese so herunter in kleine Schritte, dass man sie auch erreichen kann. Das sind dann sozusagen Aktionen. So Aus diesen Aktionen entwickeln sich Gewohnheiten, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, Bruce Lee hat mal gesagt, er fürchtet nicht denjenigen, der tausend Kicks einmal geübt hat, sondern er fürchtet den Mann der einen Kick 1.000 Mal geübt hat. Also wir versuchen Dinge zu meistern, zu perfektionieren. Und da kommt sehr, sehr oft diese Zahl 1.000 oder 10.000 vor. Also wenn man etwas 10.000 Mal gemacht hat, dann hat man es gemeistert sozusagen. Und wir brauchen diese Gewohnheiten auch. Ja, Die sind teilweise auch unterbewusst, aber sie sind wichtig. Weil eine Gewohnheit führt dazu, dass wir weniger Energie für die gleiche Aktion brauchen, wie noch am Anfang. Durch Wiederholung sozusagen. Das heißt, wir tun irgendwann im Leben, man sagt so ab einem Alter von 35 Jahren, tatsächlich sogar 95% der Dinge in Routinen. Und wenn du älter bist als 25, dann ist es sogar schwer, diese Routinen noch aufzubrechen oder sich komplett zu verändern. Ja, wir brauchen da meistens, ich habe schon öfters mal drüber geredet, sehr starke Angst oder ein Traumata. Also es muss irgendwas passieren, dass unser Fundament sozusagen wegbricht. Und das ist per se nichts Schlechtes, ja, weil wir, wie gesagt, durch diese Gewohnheiten überhaupt effektiv erst werden können. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt morgens aufstehen und wir würden jeden Tag neu überlegen müssen, jo, wie steht man eigentlich auf? So wie putzt man eigentlich Zähne? Wie zieht man sich eigentlich an? Wie geht man eigentlich? Wie bewegt man sich? So dann würde unsere ganze Tagesenergie da reingehen und nicht irgendwie in coole Projekte oder so. Und wenn man jünger ist als 25 dann verändert sich halt noch sehr viel, vor allen Dingen so die Passion. Weil Passion ist eine Emotion. Ja, genauso wie Liebe irgendwann vergehen kann, kann auch zum Beispiel die Passion für ein Hobby oder für einen Beruf vergehen. Nur je länger du das durchführst, desto mehr wird aus dieser Passion eine Gewohnheit. Und dann ist es in dein Leben implementiert und du machst es und musst sozusagen gar nicht mehr diese krasse Passion dafür haben. So, das ist relativ normal. Im jungen Alter, Ziele verändern sich, ja, Man ist auch noch nicht so effektiv, ja. deshalb junge Menschen probieren viel aus und das ist super wichtig. Ja, ich habe mal auf der Bühne ein Beispiel gebracht, wenn du dir überlegst, dass viele Leute, ähm, stell dir mal einen Kompass vor und viele Leute wissen gar nicht, was sie wollen. So, Sie haben irgendwie eine Idee von einem glücklichen Leben, sagen so, ja, ich glaube, das macht mich glücklich und so weiter, aber sie wissen es eben nicht genau. Und es kann halt sein, dass wenn du nicht genug testest im jungen Alter, dass die Sache wirklich ein paar Meter vor dir liegt, also sozusagen im Norden, ja, du müsstest gar nicht viel laufen, so, es ist voll naheliegend, vielleicht mal ein Beispiel, was aus der Praxis, stell dir vor, du spielst jetzt den ganzen Tag Computer oder bist auf Social Media unterwegs, vielleicht Social Media ein besseres Beispiel, bist auf Instagram, bis auf Twitch, bist auf YouTube, du guckst alles an und überlegst dir, okay, was kann ich später machen, um Geld zu verdienen. So, Weil das aber wirklich so dein Interessengebiet ist und deine Passion, kann es halt sein, dass es vielleicht für dich das leichteste ist, eine Social-Media-Agentur aufzumachen so oder selber Social-Media zu bespielen und Influencer zu werden und das liegt halt im Norden, so relativ sichtbar, aber du hast dich halt nie umgeschaut und Leute, die halt wenig testen, die tendieren dazu, eher auf andere Leute zu hören, das heißt, jemand kommt zu dir und sagt, oh, weißt du was, du musst unbedingt ein Praktikum bei der Bank machen weil mein Vater kann dir das besorgen und dann hast du schon mal was. Sondern weil du nicht darüber nachdenken willst, wo du eigentlich hin willst, nimmst du es einfach an und bist auf einmal auf einem Praktikum bei der Bank. Und dir macht das keinen Spaß, aber du weißt nicht, was du sonst tun sollst. so Du kommst nach Hause und sagst, boah, endlich fertig mit Bank und jetzt machst du Social Media. Also weißt du, wie ich meine? Es liegt zum Greifen nah im Norden. Nur ein paar Meter müsstest du dich bewegen. Aber da du dich nicht umschaust und mal wirklich Dinge ausprobierst, Läufst du in den Süden mit deiner Bankausbildung und es dauert 30 oder 40 Jahre, bis du genau da ankommst, wo du gewesen wärst, wenn du vielleicht einfach diese Chance ergriffen hättest. Ja, ich hoffe, mit dem Beispiel ist es ein bisschen anschaulicher, aber auf der Bühne war das ein schönes Beispiel, weil ich habe irgendwas vor mir geworfen, habe gesagt, wenn du das jetzt nicht siehst oder wenn du es siehst, könntest du es aufheben und dann hast du es. Aber wenn du es nicht siehst, kann es sein, dass du in den Süden läufst und du wirst irgendwann dort ankommen, wo das im Norden liegt ich glaube 45.000 Kilometer ist das, wenn du einmal um die Erde rumgehst ja, und du kommst da an, aber halt 30, 40 Jahre später. Und das ist ja auch der Grund, warum viele beispielsweise, wenn sie in Rente gehen, sagen, Wow, endlich habe ich es geschafft. Weil das ist dann so, wie wenn du von vornherein das gemacht hättest, was dich erfüllt, bist du nun, weil du in, nach Süden gelaufen bist, anstatt nach Norden happy, wenn du endlich durch damit bist. Und dann bist du an diesem Punkt, den du auch vor 30 oder 40 Jahren hättest haben können. Und Deshalb auch immer an alle jungen Leute, die das hören, probiert euch aus. Naja, lasst euch nicht irgendwie einreden, ja, man sollte dies oder das machen oder das ist trendy und das ist sexy und das macht Sinn. Glaubt mir, für jeden macht was anderes Sinn. Du musst selber für dich herausfinden, was das ist. Ja, Ziele verändern sich, genauso wie sich in unserer Gesellschaft viele Dinge immer wieder verändert und auch immer wieder neue Chancen aufkommen. Ja, jetzt zum Thema Corona, in den letzten Jahren, Thema Social Media. Es gab so viele Möglichkeiten. Und viele haben die halt nie gesehen, weil sie einfach nicht danach geschaut haben. Und zurück zu meinem ursprünglichen Punkt. Wir haben also diese Gewohnheiten. Und wenn du jetzt viel ausprobiert hast und du sagst, okay, ich glaube, ich habe ungefähr einen Plan zurechtgelegt für mein Leben, dann ist das etwas, was du jetzt sozusagen die nächsten Jahre immer und immer wieder wiederholst. Mit dem Ziel Überleben, Glück, Erfüllung in der Hierarchie. Und dann bilden sich irgendwann Brücken und Pfeiler, die dazugehören. Das sind zum Beispiel Menschen. Das ist eine bestimmte Umgebung. Das ist dein Office, dein Arbeitsplatz, dein Auto, deine Frau, deine Kinder. Also alles so kleine Anker, die du sozusagen legst. Und du baust dir die Umgebung so, dass dir diese Wiederholung möglichst leicht fällt. Ja, zum Beispiel... Du hast einen Job und von deiner Arbeitsstelle und du schaust, dass du jetzt nicht gerade drei Stunden davon entfernt wohnst, sondern in der Stadt, wo deine Arbeitsstelle ist und möglichst nah dran, dass du vielleicht sogar zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Öffentlichen hin kannst oder einen kurzen Autoweg nur hast. Und du schaust, dass dein Kind nicht irgendwie in den Kindergarten geht, 40 Minuten entfernt, sondern so, dass du ihn morgens hinbringen kannst. Also du baust die Umgebung so auf, dass diese Routinen immer leichter werden. Ja, viele holen sich beispielsweise ein Ferienhaus in Spanien, weil sie sagen, hey, ich will jeden äh, Sommer nach Spanien und ich will gar nicht gucken, Hotels und was ist frei und was macht Sinn. Ich habe einfach ein Ferienhaus. So, meine Eltern zum Beispiel haben immer dort Ferienhäuser gehabt, wo sie Urlaub gemacht haben. So in Rodos, in torex Costa, in Griechenland damals, ähm, also Griechenland, Spanien äh, und dann in der Türkei, in Mambukla. Und die hatten diese Ferienwohnung. Meine Mutter wusste, okay, entweder geht es nach Griechenland, Spanien oder Türkei weil da sind ja unsere Häuser. Also müssen wir jetzt nicht irgendwie schauen, okay, ähm, wo hat irgendein Resort offen oder was macht gerade Sinn, sondern wir mussten nur einen Flug buchen und wir waren da. Und das macht eigentlich jeder so, im Großen oder im Kleinen, ja, dass man sich versucht, diese Wiederholung möglichst leicht zu machen. Und die einzigen Aspekte, wo das so ein bisschen in Schwanken kommt, ist, wenn zum Beispiel neue Leute in unser Leben kommen. Ähm. Die meisten werden nicht viel verändern. Ja, zum Beispiel neue Nachbarn, die Frau bringt mal eine Freundin mit nach Hause. Das sind so Add-ons. Und das ist auch oft so, dass diese Leute, die in unser Leben kommen, einen ähnlichen Kreislauf haben. Ja, eine, eine Schnittmenge. Also die Schnittmenge muss da sein von den Circles, die sich aufbauen. Weil ansonsten passt das nicht. Ja, wenn jetzt jemand komplett anders denkt und komplett andere Gewohnheiten hat, eine komplett andere... Ansicht sozusagen, dann, dann matcht man ja nicht. Also sind diese Add-ons meistens so, dass sie sich einfügen. Der einzige Punkt, wo dieses Fundament, was läuft und wächst und effektiv und produktiver wird, zum Einstürzen kommt, ist, wenn zum Beispiel jemand eindringt, der diese Ordnung zerstört. Nehmen wir mal an, du verliebst dich in eine neue Frau. Und du hast aber Frau und Kind. Dann ist das etwas, was das Fundament komplett zum Einstürzen bringt. Weil auf einmal ist das kein Add-on mehr, sondern ein Ersatz für etwas. Das klingt jetzt hart, aber um in meiner Analogie oder in meinen Metaphern zu sprechen. Und dann kann es sein, dass sich alles verändert. Umzug, neue Frau, neues Leben. Im Kleinen ja, das ist halt so ein 180 Grad, jetzt ist alles anders, weil etwas ersetzt wird und nicht ein add ist. Im Kleinen hat man sowas, wenn man im Urlaub ist, mal in einer neuen Stadt, Gespräche mit anderen Leuten, außerhalb des Circles. Und oftmals sind genau diese kleinen Berührungen mit Leuten außerhalb des Circles, wenn sie jetzt nicht gerade so drastisch sind wie du verliebst dich neu, die, die uns so ein bisschen zum Umdenken anregen. Also hier verändern wir Muster. Ja, hier haben wir auf einmal Gespräche, vielleicht sogar Diskussionen. Und wir gehen da raus und fangen an nachzudenken. Und zwar über unsere Gewohnheiten hinaus nachzudenken. Zum Beispiel, du warst im Urlaub, du hast jemanden kennengelernt, vielleicht jemand, der da wohnt, Einheimische. Du kommst nach Hause und sagst, wow, das hat mich irgendwie schockiert. So, bei mir war das zum Beispiel in Dubai so ich gemerkt habe, dass so die Arbeiter in Dubai, dass die da so unterdrückt werden und dass die Arbeiter in Dubai nicht gezeigt werden dürfen. Da saß ich mit Matthias und wir waren ein halbes Jahr in Dubai so zusammen und wir haben gesagt, wow, das ist, das ist krass, so das kennt man nicht in Deutschland. Und das hat uns zum Nachdenken angeregt, weil das war etwas, das, das war kein Add-on in dem Sinne, sondern das war, das war neu. Das hat sich irgendwie gestoßen mit den Gewohnheiten und mit den Denkweisen, die wir hatten. Aber diese neuen Dinge, die dazukommen, die uns zum Umdenken anregen, diese neuen Erkenntnisse sozusagen, die sorgen dafür, dass wir aber auch wachsen. Und das ist jetzt der Spagat, den ich angesprochen habe. Schau mal, das Ding ist, neue Dinge stören immer den Circle of Perfection. Ja, also Nennen wir es mal so, der Kreislauf der Perfektion ist, du machst immer die gleichen Dinge. Und du holst dir immer nur genau so viel Input, in dieser Sache, wie du verarbeiten kannst und wirst besser. Ja, du fängst an, Klavier zu spielen, hast den ersten Mentor, den zweiten, den dritten und irgendwann hast du den besten Klavierspieler der Welt an deiner Seite. Den hast du nicht von Anfang an, sondern den hast du peu à peu. Ja, es wird immer besser sozusagen. Wenn jetzt aber ein Gitarrespieler kommt und sagt, hey, probier doch mal Gitarre, dann wirst du dadurch tendenziell im Klavierspielen schlechter, weil jetzt ein bisschen Zeit in Gitarre geht. Aber du bekommst neue Sichtweisen auf Melodien und Töne und Musik. Und das ist hier auch so. Sprich, immer wenn du rausgehst, wenn du deine Umgebung mal zerstörst, mal verlässt für eine Zeit, wird dieser Kreislauf der Perfektion gestört. Aber du bekommst neue Erkenntnisse. Und auch diese energiesparenden Gewohnheiten werden dadurch gestört, die bisher deine Ergebnisse brachten. Weil auf einmal brauchst du neue Energie für neue Dinge. Das heißt, man will das eigentlich so wenig wie möglich. Also auch unser Körper, unser Gehirn sagt uns eigentlich so, hey, geh da mal nicht ran. So Unser Gehirn sagt uns, hey, stick to routine, never change your running system. Ja, Ändern nichts, was funktioniert. Und das ist ein bisschen wie so ein Laufrad. Ich muss gerade daran denken, weil ich habe ja vor drei Wochen ein Streifenhörnchen bekommen. Und die Kleine heißt Brandy, ist noch ein Baby. Und ich habe ihr ein paar Tage lang so ein Laufrad reingestellt. Ja, kennt ihr bestimmt beim Hamster so ein Laufrad. Und Brandy war immer so am Käfig und hat von mir Nüsse genommen und so. Und dann war das Laufrad drin. Und auf einmal war sie in so einem richtigen Tunnel. Und ich saß davor, und ich dachte so, oh, Brandy, was geht? Und sie ist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und ich stand da mit der Erdnuss und irgendwann ist sie nicht mehr zu der Erdnuss gekommen. Sondern sie ist in das Laufrad. Sie ist gelaufen ist irgendwann rausgeflogen aus dem Laufrad. Also sie hat das provoziert, dass sie rausfliegt, hat kurz geguckt, ist wieder reingesprungen, hat weitergemacht. Sie wollte aus diesem Laufrad rausfliegen und wollte immer rausjumpen. Nüsse, ich, mit ihr sprechen, alles uninteressant. Sie war völlig im Tunnel. Die hat kaum noch gefressen. Und dann habe ich ihr das Laufrad wieder rausgenommen. Und dann war sie auf einmal wieder ansprechbar. Und ich glaube, das ist, was bei vielen Leuten passiert. Viele sind so stuck in ihren Routinen und Gewohnheiten, wie gesagt, was per se nicht Schlechtes ist, ist, dass sie oftmals so ein bisschen Scheuklappen vor den Augen haben, neue Dinge gar nicht sehen, neue Tendenzen, Veränderungen und ich glaube auch so ein bisschen die Weitsicht verlieren. Und wenn man sich die letzten Monate sich anschaut, Pandemie, ja, das letzte Jahr, wir haben viel Social Media benutzt. So, wir, haben, äh, wir saßen am Handy, wir saßen vor den Bildschirm, wir konnten nicht raus, wir konnten keine neuen Leute treffen, wir konnten nicht reisen, also, wir waren gezwungen, sozusagen in unserer Umgebung zu bleiben und wie in so einem Tunnel. Das Problem daran, und das ist halt so ein bisschen das Kritische, ich empfehle euch hier mal so die Netflix-Doku Social Media Dilemma sich anzugucken, ist, dass Social Media ja nochmal einen ganz eigenen Algorithmus hat. Und zwar den, damit möglichst viel Geld auf den Plattformen verdient wird. Das heißt, der Social Media Algorithmus, der ist oftmals gerade auch, weil er durch eine Maschine programmiert wurde, noch viel strikter als der der Welt. Weil wenn du zum Beispiel in der App, sagen wir mal, du bist ein Fitnessmodel und dich interessiert das Thema Fitnessübungen, Ernährung und so weiter. Und du schaust nur solche Themen an. Dann bekommst du irgendwann auch nur noch sowas ausgespielt. Gar nichts Neues mehr, weil der Algorithmus weiß, damit hält er dich in der Plattform. Er braucht dir nur immer wieder neue Fitnessleute, Fitnessrezepte, Fitnessübungen zeigen. Du wirst nie Nachrichten über andere Themen bekommen, weil der die Chance da wäre, dass dich das nicht interessiert und du aus von der Plattform runtergehst. Also wird diese Maschine dir immer wieder nur Fitness-Content zeigen. Und das sorgt dir noch viel mehr dafür, dass du in dieser Routine drinne bleibst. ja, Stuck sozusagen in diesem Kreislauf. Nur, du musst ja manchmal ausbrechen. Sonst ist ja gar keine Entwicklung mehr möglich. Und sonst bist du ja in einem Tunnel gefangen. Denk mal an Brandy im Laufrad, wo du immer das Gleiche machst und vielleicht gar nicht mehr verstehst, was um dich herum passiert. In ihrem Fall war ich das, der so Futter gegeben hat. So, das hat sie gar nicht mehr mitbekommen. Aber was passiert sonst noch in unserer Gesellschaft, was du vielleicht gerade nicht mitbekommst, weil du in deinem Laufrad drin bist? Und das finde ich so ein spannender Punkt. Weil, um das nochmal zusammenzufassen, Schau mal, auf der einen Seite brauchen wir Routinen. Okay, alle erfolgreichen Menschen haben Routinen. Ich habe eine Morning-Routine, ich habe eine Abendroutine, ich habe eine Routine, um Content zu konsumieren, wie ich Videos skripte, für alles habe ich Routinen. Und ich habe natürlich immer die gleichen Leute um mich herum. Ja, das ist Leute aus meinem Team, bestimmte Freunde und so weiter. Wenn ich jetzt aber nie aus dieser Komfortzone, die das ja auch irgendwann ist, rausgehe, neue Leute kennenlernen, neue Eindrücke, meine Umgebung mal kaputt mache. Ja, dann bin ich produktiver und effektiver, wenn ich das nicht tue. Ja, zum Beispiel könnt ihr jetzt sagen, ich habe hier einen Desktop-PC mit drei Monitoren. Nein, ich werde nie wieder an einem Laptop arbeiten, nur noch an diesem Desktop-PC, weil hier bin ich produktiv und effektiv. Das heißt aber auch, ich kann nie wieder reisen. Ich kann ja nicht jedes Mal in die USA beispielsweise meinen Desktop-PC mitnehmen. Also sage ich, nein, ich habe mich der Optimierung und der Gewohnheiten verschrieben, ich reise nicht mehr. Dann würde ich aber eine Menge verpassen. Weil zum Beispiel die besten Marketing-Ideen, sowas wie unser Selfmade-Logo, der Name ist Selfmade, Outside the Box, das X, die Farbe Rot, damals die Cappy, das sind alles Dinge, die habe ich nicht hier zu Hause mir gebrainstormt, sondern tatsächlich hatte ich die Grundideen auf Trips, ohne Laptop, wo ich einfach so unterwegs war, Landschaft gesehen habe, in Gesprächen mit anderen Leuten, weil ich Dinge gesehen habe, die zu Hause nicht da sind. Und deshalb glaube ich, man muss den Spagat finden. Den Spagat finden, dass man nicht so endet, wie Brandy die zwei Tage in diesem Laufrad. Sondern, dass man immer diese Weitsicht behält, dass neue Dinge zwar Gewohnheiten tendenziell bremsen und neue Dinge erfordern auch immer mehr Energie. Aber oftmals ist das wichtig, um uns einfach so ein bisschen wach zu rütteln und zu verstehen, was drumherum passiert. Deshalb glaube ich, Du musst wissen, was du willst. Und ich glaube auch, du musst dich darauf committen. Ja, aber du musst wirklich sagen, okay, das ist das, was ich im Leben will. Kostet es, was es wolle. Ich ziehe das durch. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, naja, dann kannst du es auch nicht herunterbrechen. Ja, ich habe dir ja vorhin diese Formel gesagt. Kleine Ziele, kleine Aktionen und so weiter. Dann ist es aber so, dass du niemals die Weitsicht verlieren darfst. Also du brauchst sozusagen strukturierte Phasen, in denen du die Gewohnheiten verlässt. Wo du sagst, ja, ich nehme mir mal eine Woche Auszeit. So, ich gehe mal raus spazieren. Ich gehe Sonntag mal reflektieren, ohne dass der Rechner vor mir ist. Weil sonst verlierst du diese Weitsicht. Und das gibt deinem Körper und deinem Geist aber immer neue Inputs. So, neue Eindrücke. Du verlässt die Komfortzone und du musst die wieder neu aufbauen und so weiter. Und physische Veränderung ist auch mentale Veränderung. Sprich, wenn du jetzt in einem neuen Environment bist, ja, ich erinnere mich gerade dran, ich habe so viele Trips gemacht in meinem Leben. Ich war in Dubai, in Monaco, in Los Angeles. Ich war in Miami, ich war in New York, ich war in Indien, ich war in Thailand, ich war in Cancun, ich war überall eigentlich. So Und dieser New York Trip zum Beispiel, ich war nur drei Tage dort, der ist immer wieder in meinem Kopf. Der ist immer wieder in meinem Kopf. Ich weiß noch ganz genau, diesen, diesen New York Trip, den habe ich einfach so richtig gefühlt. Oder wir haben mal einen Trip nach L.A. gemacht, also wir haben viele nach L.A. gemacht, aber ein Trip, der war besonders. Da habe ich so viele neue Menschen kennengelernt, Johannes Bartel damals, seine Freundin Amanda Cerny. Ich habe so viel erfahren über Social Media, ich habe so viel erfahren, wie Leute denken, die in einem ganz anderen Universum leben. Und ich bin zurückgekommen, ich war voller Energie. so Und ich habe an meinen Routinen geschraubt und habe optimiert. Oder als wir in Los Angeles waren und Tai Lopez besucht haben auf seiner Mastermind. Viele haben damals gesagt, ach Torben, der Ty Lopez, der erzählt so viel Schmarrn und so weiter. Aber mir waren seine Worte gar nicht so wichtig, sondern ich habe eher beobachtet, was er so macht. Weil am Ende des Tages hat er eine Villa, auch wenn sie gemietet ist, in Beverly Hills stehen gehabt. Und er hat da 300 Menschen auf seiner Mastermind, die alle mindestens eine Million US-Dollar Umsatz gemacht haben. Und er hat denen ein Coaching für 50.000 Euro verkauft. Der Mann hat an diesem Abend drei bis zehn Millionen US-Dollar gemacht. Also irgendwas macht er richtig. Deshalb habe ich beobachtet. Bin zurückgegangen, äh zurückgekommen und hat abadaptiert. Und ich glaube, dass es am Ende ein Spagat ist. Das war jetzt an dieser Stelle mal ein etwas deeperes Thema, glaube ich. Ähm, und wahrscheinlich gibt es auch viele Hardliner von euch. Also Leute, die sagen, hey, nein, stick to routine, äh, nur Routinen und so weiter. Und es gibt, glaube ich, aber auch den anderen Part. Es gibt Leute, die zu oft... Ich sage das jetzt einfach mal, die zu oft reisen, zu oft Batterien aufladen, sich zu oft irgendwie einreden, sie müssten jetzt unbedingt eine, eine wie nennt man das, digitale Nomade sein. Ich glaube, du brauchst beides. Und ich glaube sogar, dass du zu einem großen Teil die Base und die Gewohnheiten brauchst. Aber eben nicht zu 100%, sondern du solltest geplant und strukturiert diese Ausreißer haben. Das ist mein Wort zum Sonntag, welches du jetzt erst am Mittwoch hörst. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge und ja, habe mir heute auch ein paar Notizen gemacht gehabt, weil mir es einfach so wichtig war mit diesem Algorithmus, dass eben auch unsere Welt einen Algorithmus hat, meiner Meinung nach. Und bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Schreib mir gerne bei Instagram. Lass uns in Austausch bleiben. Ich freue mich weiterhin über jede einzelne Rezension von diesem Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wenn du wie gesagt Interesse hast bei TPA Media zu arbeiten oder aber wenn du auch Interesse hast, mal mit uns über dein Social Media oder deinen Markenaufbau zu reden, ja, wir werden in nächster Zeit endlich wieder Aufträge annehmen können durch die Vergrößerung durch das Office, dann schreib uns gerne tpa-media.com/branding. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.